0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Jesus begegnen, das ist unser Thema. Begegnung, nicht nur eine, sondern mehrere Begegnungen mit Jesus Christus hatten. es sind viele unter uns, die dasselbe erlebt haben. Jesus lebt wirklich. Er ist Realität. Jetzt hat mal so ein Missionar einen Muslim gefragt, ob alle Gebete, die er an Allah richtet, ob die auch erhört werden. Und dann hat gesagt, nicht alle. Und dann hat er gesagt, naja, ich würde hier mal warten, probieren wir mal, lad doch Jesus ein als deinen Freund, mach mal den Test und jeden Tag sprich, besprich alle Dinge deines Lebens mit Jesus, wie wenn er da wäre. Nach einigen Tagen merkt er, dass sich etwas in seinem Leben verändert hat. Und er hat dann sein Leben Jesus Christus angefordert. Das, das, das ist ein lauter. Jesus, als deinen Freund, mach so einen ein paar Wochen und an, alle Dinge deines Lebens mit ihm zu besprechen, wie wenn er dein bester Freund wäre und dann wirst du sehen, was passiert. Lesen lese ein paar Verse aus Lukas Evangelium, Kapitel 17, Vers 11 bis 19. Und es geschah, als er, nämlich Jesus, nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch eine Gegend zwischen Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geh hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme, und er fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die zehn gereinigt worden? Wo sind die neun? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten? um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling. Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Jesus war ja viel zu Fuß unterwegs zur damaligen Zeit. Gab es kein Auto, kein E-Bike. Einmal lesen wir, dass er mit dem Esel unterwegs war, als im Einzug in Jerusalem war ansonsten die drei, dreieinhalb Jahre zu Fuß mit seinen Jüngern. Durchs verheißene Land und gleichzeitig auch durchs Feindesland. Jesus wusste, er bewegt sich im Feindesland auf dieser Erde. Auch unter verheißenem Boden, natürlich. Und wir wissen auch von der Bibel her, dass der Fürst dieser Welt, Satan, ihm wurde diese Erde zugeordnet. Und als Jesus in der Versuchung war, in der Wüste, dann hat er dem Satan nicht widersprochen, als der zu ihm gesagt hat und ihm vorgestellt hat, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt. Und es geschah, während er, Jesus, nach Jerusalem unterwegs war, dass er durch das Grenzgebiet von Samaria und Galiläa zog. Und es geschah. Wir hören eine ganz ähnliche Redewendung im Alten Testament. Und da lesen wir im alten Testament sehr oft bei den Propheten und das Wort des Herrn geschah durch Jonah, Jesaja, Jeremia und so weiter. Es ist ja eigenartig das Wort Gottes geschah das Wort des Herrn geschah durch. Und es möchte uns deutlich machen, dass die Propheten damals und die Gottesmenschen damals in das Wort geschehen Gottes mit hineingenommen wurden. Sie haben was erlebt mit Gott. Das war nicht nur ein Wort, ja, hat er ein Wort gesagt. Sondern es war ein erlebnismäßiges Eindringen in Gottes Wort, in Gottes Geschehen. Und des Herrn-Wort geschah. Jetzt lesen wir, und es geschah. Warum steht jetzt hier, und es geschah? Weil Jesus das Wort Gottes ist. Er ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes geschieht genauso damals, als er auf der Erde war, nur nicht mit dem Vorsatz und das Herrnwort geschah. Aber er selber war ja das Wort Gottes in Person. Wir sahen seine Herrlichkeit. Das Wort wurde Fleisch. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes voller Gnade und Wahrheit. Wenn ihr mit mir dreieinhalb Jahre unterwegs seid oder arbeitet würdet, dann würdet ihr nie von mir sagen, ich sah die Herrlichkeit von Waldemar. So ein Quatsch. Ihr würdet alle meine Fehler sehen. All meine Dummheiten, all meine, ja was nicht gut ist. Aber niemals wir sahen seine Herrlichkeit. Das können wir nie über einen Menschen sagen, Ich ausgeschlossen. Aber die Jünger sind dreieinhalb Jahre mit ihm unterwegs gewesen und haben gesagt am Ende, wir sahen seine Herrlichkeit da liegt schon ein gewaltiger Unterschied zwischen dir, mir und dem Herrn Jesus. Das müssen wir so sehen, das dürfen wir so sehen. Er ist der einzigartige Sohn Gottes. Jesus begegnen ist das Größte, was es gibt auf dieser Welt. Das ist es tatsächlich. Ich bin schon über 40 Jahre mit ihm unterwegs und ich kann es immer noch bezeugen. Jesus ist der Herr. Er ist so lebendig. Er ist gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit wir sind hier, weil wir das erlebt haben, weil wir das bezeugen können, dass es so ist. Und es geschah, während er nach Jerusalem unterwegs war, dass er durch das Grenzgebiet von Samaria und Galiläa zog. Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa. Samaria gehörte gewissermaßen in Anführungsstrichen zum Feindesland Israels. Da lebten auch noch an der Grenze Juden, welche auch so ihre Bräuche noch hatten wie die Israeliten. Die Bibel erwähnt immer wieder Berührungspunkte an den Grenzgebieten Israels. Da war zum Beispiel eine Frau, die Hilfe erbat für ihre Tochter. Das war eine Samariterin. Und dann sagte Herr Jesus: da lässt sie gewissermaßen abblitzen. Und er sagt, es ist nicht schön, dass man den Hunden das Brot gebe beziehungsweise den Kindern das Brot verwehrt und den Hunden gibt. Und dann sagt diese Frau, die konnte dann sagen, aber, ja, aber, die Hündlein essen doch von den Prosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Und auf dieses Wort hat Jesus diese Tochter geheilt. Jesus war ein Grenzgänger, aber nicht nur hier. Er lebte zwischen zwei Welten der himmlischen und der irdischen Welt. Er sprach vom Grenzgebiet des irdischen und vom Grenzgebiet des himmlischen, der Vergänglichkeit und der Unvergänglichkeit. Er selber überschritt die Grenze des Todes, als er seinen Freund Lazarus mit seinem Wort aufweckte und hineinruf, komm heraus Lazarus. Und er selber ist am dritten Tag auferstanden aus den Toten. Er war Grenzgänger, er war Flüchtling, er war bedroht. Viele Male in seinem Leben, schon am Anfang an wollte ihn Herodes umbringen, als kleines Kind, musste flüchten nach Ägypten. Und dann ist er wieder gekommen, dann hat er in seiner Heimatstadt Nazareth gesprochen, und dann war er sich ganz Feuer und Flamme, was er gesagt hat. Und dann hat er zwei Worte gesagt, hat er zwei Beispiele gebracht. Und das war auch von Ausländern, von Nationen, von Heiden. Einmal war das von dem aussetzlichen Naemann und einmal von der Witwe zu Zaubert. Und auf dieses Wort hin sind sie brutal wütend geworden. Kennt man mal nachlesen, Schrift? Und sie führten ihn hinaus und wollten ihn den Abhang hinunterstürzen. Er ging mitten unter sie hindurch. Auf der einen Seite Euphorie. Die wollte nämlich glänzen, die wollte nämlich einen Star haben in Nazareth, der ihr Dorf groß macht, der ihre Namen groß macht, dass sie auch was darstellen wollen. Und das ist ja unser Problem, unser Menschsein. Wir wollen immer was darstellen vor den anderen. Wir wollen immer groß sein. Wir wollen immer die Hose Herr Prof. Herber die Schulter klopfen. Wir wollen jemand sein. Ja, wir können jemand sein. Weil Jesus uns lieb hat. Aber nur deswegen. und Nicht, weil wir so toll sind. Sind wir mal ehrlich, wir haben doch alles geschenkt gekriegt. Alles. Alles ist geschenkt. Wenn wir tiefer nachdenken. Und die Menschen, die sagen, so ganz groß sagen, ich sage, ich habe mir alles erarbeitet. Das stimmt ja nur zum Teil. Das meiste ist verlogen. Von wegen. Das meiste ist geschenkt. Einmal da, dass Gott es ihm, ihm Gedanken geschenkt hat, als Leben überhaupt. Alles, was wir gemacht haben, das sind ein paar Babys unterwegs hier, die müssen lernen, Tag für Tag. Und man freut sich in den Stufen des Lernens. Und die haben doch das ist nicht alles mehr Arbeit. Das ist ein Quatsch. Geschenk Gottes von unserem mir Die Frage: Sehe ich das oder bin ich so blind, dass ich das nicht sehe? War es auch in unserer Geschichte. Jesus war unterwegs und die Menschen sahen und erkannten, dass dieser Jesus was Außer, Außer, Außergewöhnliches ist. Deswegen schreiben man ja das Jahr 2021 20, nach ihm und nicht nach dem Hälberle und Emil und wie sie heißen, sondern nach Jesus Christus. Er war so gewaltig zur damaligen Zeit, er hat die Geschichte geprägt. Bis zum heutigen Tag, er hat unser Leben geprägt, er hält unser Leben in seiner Hand, er ist der Sohn Gottes von der Ewigkeit her gekommen. Und es geschah nicht nur damals, die Menschen sind mit das Wort Geschehen Jesu mit hineingenommen worden, sondern auch heute, jetzt, jetzt hier im Obsthof. Die Frage, ihr Lieben, die Frage bleibt. Sind wir an der Oberfläche des Vertrauens zu Jesus angekommen? Bis wie weit, bis in welche Tiefe lassen wir das Wort Jesu in unser Herz hineinfallen? Bis wie weit darf Jesus das Sagen haben in unserem Leben? Bis wie weit? Wann machen wir dicht? So wie die in Nazareth, wollten ihn hinunterstoßen. Wann verrammeln wir unser Herz vor den Worten Jesu? Bis zu welchem Punkt darf er ganz Herr sein in deinem Leben, in meinem Leben? Oder wo setzen wir die Grenze für ihn? Es gibt eine Studie, die fand ich sehr interessant. Und zwar junge Menschen, die tun in der Regel, meinen, dass die ganze Welt ihnen offen ist. Dazu gehört, ich kann den Beruf wählen, den ich will. Ich kann den Partner bekommen, den ich will. Und je älter dass Sie werden, desto mehr erleben Sie, dass Grenzen hier gesetzt sind, dass das gar nicht funktioniert. Ich kann zwar die Frau lieben und es ihr sagen, aber die Frage ist, ob sie ja mich auch liebt. Sie muss ja auch Ja sagen, nicht nur ich. Und da merken wir, wie verdreht, und wie einseitig das, 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 das Denken in der Jugend sein kann. Und später merkt man, dass viele Dinge eingeschränkt werden, in unserem Denken, in so, unserer Berufswahl, dass wir die Fähigkeiten nicht haben oder dass wir es nicht wollen, wie auch immer. Wir werden immer mehr eingeschränkt. Und manche Menschen müssen mit geistiger Einschränkung ihr ganzes Leben lang leben oder mit körperlicher Einschränkung leben. Und jetzt haben wir es mit Menschen zu tun, auch in unserem Wort, die auch einige Zeit, lange Zeit, vielleicht mit äußeren Einschränkungen leben mussten. Und als er in ein Dorf hineinging, kamen ihm zehn aussätzige Männer entgegen. Sie blieben in einiger Entfernung stehen. Das gemeinsame Elend hatte an der Grenze die neun aussätzigen Juden mit dem einen Aussätzigen Samariter zusammengeführt. Heute heißt es nicht mehr Aussatz, sondern heute sagen wir ja Lebra, Lebrakrank. Es war sozusagen eine Leidensgemeinschaft von Lebra-Aussätzigen, die keine Hoffnung auf Rettung und Heilung hatten. Das Elend der Lebra-Aussätzigen war unfassbar schwer und groß. Sie musste mit eigenen Augen zusehen, wie ihre Gliedmaßen verfaulten und abstarben. Der Gestank in der Hitze kam noch dazu. Es war im Grunde genommen eine körperliche und eine seelische Marder. Ein dahinsiechen bis zum Tod, bei manchen wenige Jahre, Monate, Wochen oder Tage, je nachdem die Lepra-Krankheit fortgeschritten war. Und diese Lepra-Aussätzigen durften nur mit gebührendem Abstand sich an Menschen wagen. Oder vor der jüdischen Behörde wurde das festgesetzt, wie groß das der Abstand war. Und sie waren nach dem Gesetz des Mose unrein und verpflichtet, diesen Abstand einzuhalten. Interessant war oder ist an dieser Geschichte dass Jesus, beziehungsweise dass die Aussätzigen Jesus von der Distanz erkannten. Die Frage, wie ist das denn möglich? Und da möchte ich uns auf etwas hinweisen, nämlich Lukas 5, ein paar Kapitel vorher. Das könnte die Antwort sein, da geht es nämlich um einen Aussätzigen. Und dieser Aussätzige wurde von Jesus geheilt. Und dann lesen wir, aber die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aus und es kam eine große Menge zusammen zu hören und gesund zu werden von ihren Krankheiten. Also dieser, dieser Auslöser könnte dieser einige zuvor geheilte Aussätzliche gewesen sein, denn Jesus dort geheilt hat. Und Jesus hat noch gesagt, er soll ruhig sein und er soll ja, keinen Weg gehen und er hat dieses ganze Geblick gemacht. Und diese zehn Aussätzigen in dieser Leidensgemeinschaft, die stehen nun da, erheben ihre Stimme und rufen, Meister, hab Erbarmen mit uns. Interessant, diese Anrede, Meister, hab Erbarmen mit uns. Und sie sehen in Jesus den Erbarmer. Wie können sie das? Vermutlich deswegen, weil Jesus zigtausende Menschen schon vorher geheilt hat. Er hat sich erbarmt über das Elend dieser Menschen. Wir gab nicht so kranke Häuser wie heute. Die waren so leidend, so krank, das war sehr schwierig, dass mal jemand gesund geworden ist. Erbarm dich unser. Sie sahen Jesus als den Erbarmer für ihr Leben. Die Frage an dich und mich, für wen siehst du Jesus? Wer ist Jesus für dich? Wenn er dein Erbarmer sein soll, dann musst du ja ein großes Problem haben, oder? Du sagst doch nicht, Jesus, mein Erbarmer, und hast nichts. Das wäre ja dumm, oder? Die Frage ist nur, was für ein Problem hast du, dass du sagst, Jesus, mein Erbarmer. Also die zehn haben ein Problem gehabt. Und die haben das gesehen. Das war sichtbar für jeden Menschen. Interessant ist bei dem einen Aussätzlichen noch, dieser Aussätzige fiel vor sein Angesicht und bat Jesus Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Dann lesen wir bei dem einen, und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei gereinigt. Und zugleich wich der Aussatz. Also Jesus hat bei dem einen keine Berührungsängste gehabt, diesen hoch ansteckenden Aussätzigen anzurühren. Er rührte ihn an, sagt, sei gereinigt. Bei den Zähnen hat er Abstand genommen, ganz individuell. Er begegnet jedem von uns ganz individuell, so wie er es braucht. Und so hat es der Herr auch hier gemacht. Wisst ihr, es gibt zwar äußere Krankheiten wie diese, die sehr schlimm sind, aber es gibt auch einen inneren Aussatz, einen inneren Aussatz unseres Lebens, den wir gar nicht ohne weiteres erkennen, aber der tödliche Folgen hat. Der Aussatz der Sünde, der ist in jedem von uns drin. Der Aussatz hat tödliche Folgen für dein Leben. Und der Apostel Paulus, der listet in Galater 5, listet er diese, diesen tödlichen Aussatz auf. Er sagt so ein paar Sachen. Er sagt, der Kürzendienst, Idolverherrlichung, Streit, Eifersicht, Habgier, Habgur, Selbstsüchteleien, Eigenliebe, sexuelle Entartungen, sorg Liebe, Hass und so weiter. Die ganzen negativen Eigenschaften unseres Lebens ist der Aussatz unseres Lebens, der uns früher oder später umbringt. Geistlich umbringt. Und auch leiblich. Und das ist die andere Dimension, warum Jesus kam. Nicht nur, dass er uns für den äußeren Leiden, Krankheiten erlöst, frei macht, heilt. Das ist schön, natürlich. Aber das ist zu wenig. Das ist viel zu wenig. Viel zu wenig. Und Jesus hat bei den Zähnen hat er nur ein Wort gesprochen. Und hat gesagt, sie solle hingehen zu den Priestern und sich reinigen lassen. Nach dem Gesetz. Anschauen lassen. Und es geschah, während sie hingingen, dass sie rein wurden. Wenn hier steht rein, bedeutet das gleichzeitig, dass sie gesund wurden. Also auf dem Weg zum Priester oder zu den Priestern wurden sie gesund. Der todbringende Aussatz war bei allen zehn verschwunden. Sie wurden sozusagen in das Wort Geschehen Jesu mit hineingenommen. Sie hatten erlebt, was die Worte Jesu für Auswirkungen haben, was sie bedeuten. Wenn Jesus einen Satz spricht, so geschieht es. Weil dieses Wort von der Ewigkeit her gesprochen wurde. Alle waren unterwegs zu den Priestern. Alle erkannten unterwegs, dass sie geheilt wurden. Aber nur einer kam zurück und hat sich bei Jesus bedankt. Ist es nicht auch bei uns ganz ähnlich, im Verhältnis, prozentual? Die Undankbarkeit überwiegt bei uns Menschen. Wie oft hat Gott schon in unser Leben eingegriffen? Und wie wenig haben sich bei ihm bedankt? Oder auch in tieferer tiefer Form bedankt, dass wir unser ganzes Leben ihm anvertrauen, dass wir Jesu Nachfolger werden. Einer von ihnen aber kehrte um. Als er sah, dass er geheilt worden war, zurück, pries Gott mit lauter Stimme, fiel ihm zu Füßen und das auf das Angesicht nieder und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Ein Jude. Aber die Juden waren doch gelehrt, dankbar zu sein vom Gesetz her, die wussten doch alles. So wie wir fromme. wir wissen alles, Und sind manchmal so undankbar, so neidisch, so stolz. Und haben auch die negativen Eigenschaften, warum? Weil wir sie noch nicht abgelegt haben, was wir hätte lange schon längst tun sollen, können, dürfen, müssen. Dieses Wie dankbar sind wir? Sieht es uns auch so wie den Zähnen? Und wir gehören zu der Gruppe der einen. Und der Samariter waren Verachteter. Das kommt ja noch dazu. Die waren ja verachtet, man hat auf die Leute geschaut. Von oben nach unten, nicht umgekehrt. Und symbolisch ist das doch auch ganz ähnlich: Israel war 40 Jahre durch die Wüste gewandert. Jedes Jahr war für uns sonst, weil sie so dickköpfig waren, so halsstarrig waren, weil sie nichts gelernt haben. Das sind meine Worte, und sagt die Schrift so, halsstarrig an Herzen und Ohren. 40 Jahre Umweg, frage ich dich, wie lange gehst du schon deinen Umweg? Wie lange gehst du deinen Umweg schon, bis dich Jesus dort haben will, wo er dich haben will? Wie lange schon? Oder als Christ? Wie lange hängst du in einer Sache und hast noch nicht vergeben, weil du nicht vergeben willst? Und wenn du es nicht kannst, weil du nicht willst. Vergeben ist eine Sache des Wollens. Warum hängst du dich eigentlich immer so hartnäckig an? Ich kann dem und jenem nicht vergeben. Das bremst dich, das hemmt dich in deinem Glaubensleben. Das blockiert dich völlig. Lass doch los, den Mist. Gib's ab und sag, ich will ab heute vergeben auch wenn ich es nicht fühle, ich will das, es ist ein Akt des Wollens. Einer von ihnen kehrte. Jesus aber antwortete, sind nicht zehn rein geworden, wo sind die übrigen neun? hat sich keiner gefunden, der zurückgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, um Gott die Ehre zu geben, das ist der springende Punkt. Und wenn Jesus diese Aussage macht, dieses Urteil fällt über die zehn oder über den einen, dann hat er seine Berechtigung, dann brauchen wir das nicht in der Frage, er ja, und könnte und so weiter auf dem Weg und die war doch gehorsam und, und wäre doch zum Priester erst gegangen und vielleicht dann zurückgekommen. Ja, 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 vielleicht vielleicht. Es war aber nicht so. Wo sind die vielen, die damals im Krieg ihr Gelübde abgegeben haben, wenn ich wieder heil zurückkomme, dann gebe ich mein Leben Gott. Bla, bla, bla. Die meisten haben es vergessen. Wie die Neuen, alles vergessen. Der eine, natürlich gab es welche, die das auch gehalten haben. Aber der eine, das ist der Minderheit. Und die Frage nochmal an dich und mich, zu wem gehören wir? Wollen wir nicht unser Leben Jesus geben? Wollen wir Jesus nicht als unseren Freund ab jetzt einladen und sagen, Herr, ich will den Versuch wagen, was du heute heute gesagt hast. Ich will an dir bleiben, ich will mit dir gehen. Und die anderen, die schon 40 Jahre und länger oder was weiß ich unterwegs sind, mit Jesus, und die an manchen Dingen rufen, aber Mensch, lass doch das los. Lass fahren, lass los. Geh zu jemandem, bekenn deine Schuld, wo du nicht frei wirst von den Dingen. Lass dich lösen und gib dein Leben Jesus Christus. So wie die Zehn heute Morgen, das war doch toll, das, war das Beispiel, die Zehn Aussätzigen, und die Zehn Täuflinge heute, das hat doch gepasst. Ja, und wir können was mitnehmen, und wenn es nur ein Satz ist, den ihr heute mitnimmt, dann nimmt ihr eben nur den einen Satz mit, ob es die Dankbarkeit ist oder Neubeginn mit, den Jes mit Jesus, aber macht es, macht diesen Schritt, der dir innerlich jetzt im Herzen ist, den dir Gott eingegeben hat, den du tun sollst, bitte mach ihn jetzt. Amen. Ich möchte mit beten. Herr Jesus, du buchst uns an diesem Morgen zu dir. Du bist der Weg, die Wahrheit um das Leben. Und wir möchten herauskommen aus der Undankbarkeit unseres Lebens. Herauskommen aus unserem Versagen. Herauskommen aus dem, wo wir Schuldzuweisung auf andere tun. Hol du uns heraus. Du bist der Einzige, der uns von diesem inneren Aussatz der Sünde frei machen kann dass wir freie Menschen sind, dir zur Ehre. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter wwwper duchurch Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben.